0: Привет! Это разбор книги под номером 138 с неромантичным названием «Живи, вкалывай, сдохни» Репортаж с темной стороны Кремниевой долины У меня получилось 5 выводов, с которыми я с тобой поделюсь, безусловно Но давай коротенько Бухтеж на тему, стоит ли тебе читать подобную литературу. Лично для меня это была такая, знаешь, своеобразная загадка. Я, с одной стороны, слышал кучу мифов о том, что Кремниевая долина – это просто какое-то магическое место, где ты приезжаешь и развиваешь свой стартап со скоростью в 10 раз быстрее, чем где бы то ни было. Что там очень легко можно привлечь инвестиции, что там, в принципе, все на твоей стороне. И окружение, что там, может быть, даже Борис то есть человек, который наливает тебе кофе в Старбексе, является создателем какого-нибудь странного стартапа. Таксист, возможно, тоже владелец какого-то стартапа. И все это вселяло надежду. Ну и последней каплей стало, наверное, видео Юрия Дудя по поводу Кремниевой долины, что там все здорово. Блин, репортаж этот получился насколько? Наверное, часа полтора-два. И что-то было... Не так. Вот прям интуитивно я чувствовал что-то не то. Первым таким звоночком стала книга «Дурная кровь». Можешь посмотреть у меня в предыдущих подкастах. Она как бы немного расставила все на свои места. Однако эта книга, она прям показала всю картину в целом показала все эти плюсы и минусы, которые есть на самом деле. Но читать ее не очень рекомендую. Пусть она и написана просто охренительно интересно. Однако после э, половины книги начинается какая-то своеобразная ересть. Все автор сводит к тому, что вообще-то там э, все крупные предприниматели, в том числе Питер, Питер Тиль, который стал первым акционером э, Фейсбука, что он там чуть ли не нацист. В общем, какой-то там конспирологический бред идет, который я не сильно разделял и, честно говоря, пропускал мимо ушей. Но первая часть книги просто фантастически охрененная. Итак, переходим к первому выводу. У меня просто не было денег на все эти конференции, но я знал, что как репортер и автор могу бесплатно намутить вип-проходки, лишь намекнув на возможность публикации, что я делал при любом возможности. Были и другие случаи, не утверждающие мне необходимость распространяться о своей журналистской деятельности. Я регулярно говорил всем, что пишу книгу о технологиях, но почти никого не просил дать интервью. Я просто исходил из того, что все разговоры идут под запись, и почти никто не просил Не цитировать их. Конечно, я никогда не уточнял, какого рода книгу пишу. Этот совет, он больше такой, знаешь, типа не очень правильный, не очень... Такой благородный, но в то же время, что если ты хочешь попасть на какую-то вип-конференцию, а в Америке стоимость таких мероприятий значительно дороже, чем в России, то можно представиться журналистом. Кстати, автор книги, он сам из Англии, и вся его книга — это такой своеобразный эксперимент, то есть он прям жил жизнь стартапера. Он снимал э, квартиру вместе с другими технарями в каком-то не особо, кстати, благоприятном районе. Он питался как технарь. Он ходил на тусовки. Он общался с этими людьми. То есть вот такой совет: если ты хочешь внедриться в эту IT тусовку, то ты можешь в целом не тратить деньги и притвориться каким-нибудь журналистом. Конечно же, тебе просто так никто не даст этот магический бейдж, но можно списаться с организаторами, договориться, ну, в общем, попробовать хотя бы, это даст тебе надежду. И этот лайфхак, как ты понимаешь, работает в России. Я к нему не очень прислушивался, потому что... Я, блин, не очень люблю вот эти все мероприятия. Сколько раз был, например, там, я был на платной VIP-встрече Радислава Гандапаса по ораторскому искусству, и, честно говоря, все это уже было написано в книге. То есть я себя чувствовал обманутым чуваком. Вывод номер два – Я зигзагами пробрался через расфуфыренную толпу, на каждом шагу замечая на лицах причудливую смесь наслаждения и напряжения. В чем был смысл подобных сборищ? В налаживании контактов, конечно. Получить работу получше, затем еще лучше, и так до тех пор, пока не заработаешь свои «да пошел ты деньги», которые позволят наконец сказать «да пошел ты, босс, я ухожу». У каждого было свое представление о величине этой суммы, но все сходились на том, что ее должно было хватить, чтобы больше никогда не работать и не посещать эти псевдотусовки. Большинство посетителей, похоже, работало на Yelp. Но это, короче, та компания в Америке, где он рассказывает события всей этой встречи. И, будучи далеки от накопления, да пошел ты денег, были вынуждены ошиваться здесь. Но кое-что еще привело сюда всех этих людей. Тревога, переполнявшая их в незнакомых местах. В общем, речь про как раз-таки своеобразные эти тусовки. Да, говорят в Америке люди более открытые, чем в России, что там в принципе улыбаются чаще и спрашивают вот эту бесполезную фразу, типа «Hi, how are you?», которая на самом деле ничего никому не несет, а просто такое, такое дежурное выражение. Но в то же время все эти мероприятия, как пишет автор, они... Понятные лицемерные, что там хотят либо получить какое-то повышение, либо найти сооснователя, либо найти инвестора. Все. Ну и, и что с этим делать? Типа, это понятно и очевидно. Но в то же время, когда твои радары настроены в, на одну частоту, наверное, действовать проще. Я пытался какие-то нетворкинг-движения делать, но что-то у меня как-то это плохо получалось. Я как-то был в Новосибирском экспоцентре на одной выставке, IT-конференции, как-то так, и это было очень сложно. Мало того, что айтишники, они не очень раскрепощены в этом люди на общение, так и сама атмосфера не располагала к этому. Однако, если ты знаешь, что все настроены что-то получить, то, наверное, становится как-то проще действовать. Пункт номер три. Большие оценки явно были чрезвычайно важны для успеха стартапа. Но что из, меня... Но что из себя представляла оценка на самом деле? Я потратил много времени, пытаясь определить это. Никаких правил не было на самом деле. Оценки... Это искусственные небылицы учредителей инвесторов. Тут речь про оценки типа, во сколько оценивается стоимость компании. Дальше. После того, как самопровизглашенные компании финансовые показатели прогоняется через разнообразные произвольные формулы, рассчитывающие ожидаемые будущие доходы. Предполагаемый темп роста и потенциальная общая емкость рынка, заинтересованные стороны сходятся на правдоподобно раздутые цифре, которые отражают не только сколько стоит компания, а то, сколько она надеется поднять. Чем больше оценка, тем больше скотят основатели компании и ранние инвесторы. Это не было секретом для ветеранов Долины. Журнал Entrepreneur предположил, что доприбыльные стартапы, подготавливающие собственную оценку, должны демонстрировать инвесторам изроференность, манипулируя цифрами. Будьте креативными, советовал автор статьи. Короче, другими словами, не наебешь, не проживешь. Вот как-то так. Все сводилось именно к этому, что оценки настолько раздутые и раздуваются они на основе эго, самих основателей и в то же время каких-то своеобразных небылицах. Для этого даже есть специальные пиар-службы, которые заказывают проплаченные статьи. И в этих статьях все очень креативно преподносят ту или иную компанию или ту или иную команду, которая создает стартап. В общем, все это, конечно, лицемерно, опять же, но в то же время вся Кремниевая долина знает это, понимает и живет по этим правилам. В России только-только начинают пиар-службы э, работать так же, как в Кремниевой долине. То есть там прям такой очень э, подробный, понятный, пошаговый алгоритм для того, чтобы привлечь того или иного инвестора и показать ему стартап в каком-то своеобразном свете. В общем, когда ты это знаешь, что все это бар-маскарад, и относишься к этому проще... Короче, не так все лучезарно, как преподносил это Юрий Дудь, правда? Пункт номер четыре. О, вот это прикольно. Основатели стартапов – это капитал или рабочая сила? Когда как? Ответил он. Марк Супхенберг – капитал. Но на каждого Цукенберга найдется сотня партнеров, которые попросту уволили из их же стартапов. Это не капитал, это рабочая сила. К тому же рабочая сила идеальная, поскольку не выносившая самой идеи солидарности. Покуда им не удалось колотить состояние, а удавалось немногим. Основатели вкалывали как собаки и частенько жили в барачечном типа домах. Немногим комфортнее моего. И все же со стороны казалось, что у них все на мази. Я обнаружил, что практически все основатели стартапов выкладывают правду о своем печальном эм, положении только пьяными или на условия анонимности. Трещины на ширме энтузиазма было легко заметить даже на восторженном сайте Hacker News. Подборка вопросов пользователя в рубрике «Спроси Hacker News» дает ощутить градус стресса и тревоги, преследующие тех, кто наломал дров при поиске сокровищ кремниевого долины. Вот такие вопросы обычно там пишут. Должен ли я притворяться, что мой стартап уже успешен? Что делать, если выгорел изнутри? Ну и в общем, такого рода вопросы, по-моему, показывают изнанку того, что происходит на самом деле, а не показухи. И вот эта фраза «должен ли я притворяться, что мой стартап уже успешен?» он, блин, бьет в самую точку. Потому что надо, надо показывать. Мы в самом начале. Мы готовы перевернуть мир и так далее. Фу, грустненько. Пункт номер пять. Но разве не очевидно, что на самом деле никто не считает всю эту ерунду в интернете? Нет никакого более доверчивого, чем маркетолог в погоне за трендом, сказал он. Никому не было дело до правды, пока показатели продолжают расти. Таково, социокономическое соци... объяснение, почему тон на конференции стартапов тех и практически любом публичном мероприятии, посещенном мной с тех пор, как я при- прибыл в Калифорнию, был так неустанно, невыносимо оптимистичен. Система требовала позитива. Обсуждать падающие показатели, то есть признаваться хотя бы в крупице пессимизма, было за пределом понимания. В общем, речь про конференцию, которая проходила для маркетологов и рекламистов, и все сводилось к тому, как все здорово, как все правильно и в нужном направлении развивается. Но в то же время, когда показатели растут, не очень внимательно смотрят на качество. Кстати, автор приводит какие-то очень интересные доводы в том, что все вокруг друг другу обманывают. Даже те же самые Google, которые, по сути, ты им платишь за показы, они показывают твою рекламу. Но даже есть здесь есть уловки, с помощью которых бюджет рекламщика тает очень быстро. И все это не просто грустно, а болезненно для предпринимателя. Потому что существуют разные программы, скликиватели, кликивающие фирмы, или как-то так они называются. Ну То есть, например, ты заплатил с оплатой за клик, например, там, 30 рублей за клик. И в то же время твои конкуренты настраивают с помощью какой-то кликающей фермы скликивание, и в итоге вроде твой рекламный кабинет показывает, что клики произошли, а на самом деле клики были осуществлены ботами. Вот как-то так. И при этом, конечно же, Google не торопится с этим бороться, потому что, ну, она же свою работу делает, вот объявление, вот его кликают, или те же самые показы. В общем, Это огромные странные дебри, и в то же время автор очень часто бросал камень в огород крупных компаний, таких как Uber, например. Что Uber вообще, когда он начал развиваться, он с подрывной идеей много законов нарушил изначально. И как бы благородная идея сделать доступный вызов такси – Это только вершина айсберга. А на самом деле было много разных несостыковок. Ну, даже начиная с того, что э, первые водители, да и даже не первые, ближайшие 2-3 года работали без лицензии. То есть брали на работу кого угодно. И ни о какой безопасности вообще речи не шло. Водители не платили страховки, водители относились к этому как потребительски. Ну, типа, такая халтурка, отвезу, довезу, как получится. Ну, и в общем, из-за этого были большущие проблемы. Это я к чему? К тому, что э, даже если ты в своем стартапе и в бизнесе видишь очевидные проблемы, ничего страшного в этом нет. Ну, как бы, как показывает опыт, э, все сглаживается. По крайней мере, у кого-то это дело получается. А другие стартапы закрываются. Что я хотел бы срезюмировать с этой книгой? Наверное, ну, ты же понимаешь, что я книги читаю прежде всего для себя. И эта книга стала такой правильной подзорной трубой в сторону дальнего-дальнего запада под названием Кремния долина, где я понимаю, что не все так лучезарно, как показывает с одной стороны. Есть обязательно другая сторона, и она, как правило, дает ясности. Так что если ты планируешь куда-то переехать с целью найти более благоприятную установку для развития своего бизнеса, ну попробуй, но ну, попробуй, наверное, только ближайшие страны, вот как я, я грязю желанием переехать в Прагу, посмотрим, что из этого получится, я уже нашел вариант с рабочей визой, да, там только так, потому что гражданство получить не гарантированно и небезопасно, и в общем сидишь с моря, погоды ждешь, три года, ну, в общем, не очень такая история хорошая, вот. Так что желание переехать в Креневую долину я пока отложил на неопределенный срок. Такие дела. Все, направляю тебя на сайт. Там сейчас появилось на этой неделе уже две новые статьи по обзорам книг. И они тебя ждут, они тебя ждут, потому что так ты усвоишь информацию гораздо лучше. Увидишь ссылочку в тексте, переходи, смотри, комментируй. И помни, что только во время обсуждения, ну, когда ты, знаешь, прочитал статью и написал свой комментарий, что конкретно ты вынес, ты лучше усвоишь информацию, значительно лучше, чем просто прослушаешь ее или прочитаешь. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.